0: Gracias por acompañarnos en este episodio número 10, que ya es el episodio número 10 y estamos muy emocionadas de que nos hayan acompañado durante todo este proceso y durante todo este proyecto. Ali y yo estamos súper felices de que hayan interactuado tanto con nosotras en las redes sociales porque sabemos que es muy difícil y ahorita es como más difícil sacar el tiempo para poder interactuar de una manera como más genuina, entonces estamos muy muy felices, estamos, quiero hacer un disclaimer antes de empezar este episodio de que las tres eh, personas que estamos grabando en este momento estamos desde la casa, Ali y yo estamos también separadas porque, por seguridad y porque ustedes ya saben que como es el tema ahorita en el país, y es muy difícil como juntarnos y arriesgar la salud de todos. Entonces, posiblemente el formato va a sonar diferente y esperamos que lo comprendan. ¿Cómo
1: estás, Ale? Muy bien, Katu, aquí, como estaba mencionando, en aislamiento social estoy un poquito estresada. Bueno, no estresada, pero estoy un poquito desanimada de estar tanto tiempo como encerrada, sin solcito ni nada. Y solo como salir unos minutitos al día es como un poquito difícil. Obviamente estoy hablando desde el privilegio de poder estar en mi casa. Entonces ya con eso es totalmente es distinto. Pero aún así no dejes ser un momento como un poquito difícil y estresante. Pero bien, ahorita eh, estoy muy emocionada por tenerlos aquí y hablar con gente diferente. Y aunque sea por medio de una pantalla, es siempre lindo hablar. O sea, solamente hablar y sí,
0: expresarse. tecnología, ¿verdad? O sea, soy tan feliz de que también podamos tener la oportunidad de seguir grabando estos episodios y sacar un poco a la gente también de, de la cuarentena y escuchar cosas diferentes. Y bueno, vamos a hablar de un tema que a todos, absolutamente a todos, nos incumbe Creo, bueno por lo menos a mu mucha parte de la población, porque estoy, estoy siendo un poco general cuando digo a todos. Y es un tema que creo que nos, que nos compete desde pequeños y que nos ha hecho relacionarnos de diferentes maneras durante toda nuestra vida.
1: Ya que estamos en esta temporada, que es un poquito más... Eh, reflexiva, es intrapersonal y sentimos que no hay nada más cercano a nosotros que nuestra propia sexualidad como dice Katu está desde nosotros desde que somos pequeños y se sigue desarrollando de diferentes maneras, en diferentes formas que entendemos o tal vez se nos haga difícil entender en ese momento y como estamos hablando de sexualidad, bueno ya sabían ustedes que como estaba diciendo Katu también que está muy apoyándonos mucho en redes que tiene que ver con sexo y estamos hablando con una sexóloga. ¿Quién es? Que me imagino que saben que es Marianela Arias. Ella es psicóloga, terapeuta en pareja, sexóloga clínica y educativa y tiene eh, su propia, es dueña de la página sex.i.co. Bienvenida Marianela, ¿cómo estás? No. Hola,
2: <risa> súper contenta de estar por aquí, chicas. Es, bueno, es la primera vez, pero espero que no sea la última. <risa>
1: sí, Nosotros qué también esperamos.
2: Sí, no, súper esto, chicas,
0: un placer, un placer. De esto tenemos demasiado, demasiado de qué
1: hablar. <risa>
2: siempre, siempre, exactamente. <risa>
1: Y es un tema que no se acaba. Bueno, contanos un poquito sobre vos, si querés ahondar en algún título, si querés hablar sobre, algún, sobre algo de tu presentación que o sea, posiblemente te quedó bastante corta, entonces...
2: No, bueno. no, lo dijiste bastante bien, bastante resumido.
1: Eh, bueno, aquí,
2: en cuarentena como todo el mundo. Este, bueno, básicamente yo soy psicóloga de base. Estudié, bueno, acá en Costa Rica, en la UCR, una experiencia súper linda, no solo a nivel profesional, sino a nivel social, obviamente, ¿verdad? Los que han estado en la UCR, ¿saben? <ríe> que uno lo lleva en el corazón, esa experiencia fue súper importante y fue un momento de mi vida para darme cuenta que era lo que quería hacer el resto eh, de mis días, ¿verdad? Sin embargo, en el país, yo no sé si esto lo saben, pero si no lo voy a contar, no existe aún eh, la formación en sexología. Entonces sabía que se me iba a hacer un poquito difícil, que iba a ser un poquito complicado eh, especializarme. Entonces los primeros años después de que salí de la U, trabajé mucho tiempo en recursos humanos, eh, hasta que se me dio la oportunidad de ir a hacer un diplomado a Madrid, y ahí fue cuando tomé la decisión. Posteriormente, y como para no durar demasiado toda la historia, eh, saqué primero una maestría en sexualidad y terapia de pareja en, eh, en Barcelona. Y segundo, que ya me fui como a hacer toda la experiencia, ya viví allá aproximadamente un año y medio, eh, en Almería hasta que la segunda maestría, que es en ciencias de la sexología, con énfasis en clínica y educación. Desde entonces he estado, desde que volví, que fue hace tres años, he estado trabajando con pacientes en el área clínica, he estado trabajando como profesora de la universidad, también del tema eh, en sexualidad, eh, esto más de la, del área educativa, obviamente. Y tengo aproximadamente tres años de trabajar con la marca Durex como consultora. Eh, con ellos hago la parte educativa, también un poco de medios. Entonces, soy como la sexóloga oficial de, de la marca Durex. Y esto que están contando, qué linda, gracias por contar, porque es un nuevo emprendimiento. Tenemos súper poco como un mes, pero eh, sí, es, una, es un emprendimiento de juguetes sexuales, porque efectivamente vimos la necesidad de acercarnos eh, a las chicas y a los chicos con este tema, porque hay mucha desinformación, hay muy poca orientación también de qué tipo de juguetes, para qué sirve, cómo son, y a veces la oferta también no es muy atractiva. Entonces, queríamos un espacio seguro y lindo donde la gente se sintiera eh, en confianza y además tuviera la oportunidad de, de ser... Eh, orientada en el proceso de elección de, de los juguetes sexuales, creo que ahí lo abarqué más o menos todo.
1: Sí, perfecto Bueno, bueno entonces como saben, siempre después de la presentación sigue nuestro wiki date cuenta, ¿verdad? En uh -huh. el eh, cual explicamos un glosario bueno, explicamos la palabra del de episodio que es placer sexual que es algo que alrededor del que vas del de episodio y dicen ¿Qué es el placer que se siente o experimenta al estar excitado sexualmente? Y este placer mejora la salud y el bienestar en general. Entonces, Marianela, ya que con ese currículum súper grande, no sé si querías, o sea, abrir un poquito más la definición o si te parece que le faltó algo, que más bien era algo muy extra. No sé, ¿qué te parece para vos? Me, pare, me parece
2: bien, que está bastante concreto. Eh... Sin embargo, el tema de placer no es únicamente en el tema sexual, ¿verdad? Obviamente el tema placer se extiende a todas las áreas de nuestra vida y por ende a veces inclusive termina desencadenando en el tema sexual. La gente a veces piensa que la sexualidad es como placer en la penetración o, o placer en, no sé, genitalmente. Pero en realidad desde el momento en que estamos seduciendo a nuestra pareja, que estamos mandando mensajitos desde el momento que estamos mostrando deseo, desde la manera en que comemos frente al otro, ¿verdad? Y disfrutamos la comida y compartimos ese espacio y nos vemos a los ojos y nos hacemos ciertas caras. Desde ese momento ya estamos construyendo el placer en conjunto. Entonces, sí está muy bien explicado, pero siempre podemos explayarnos y de pronto como llevar el tema de placer a otras vertientes eh, de pronto que lo, que lo amplifican más y que lo sacan como de, de la visión únicamente
0: sexualizada, por decirlo de alguna manera. Ah, buenísimo, porque esa era la siguiente pregunta que teníamos, que era como, ¿qué se considera por relación sexual? Sabemos que todo el mundo siempre tiene como la idea de relación sexual, sexo, y sobre todo lo, a, lo asocian con penetración, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero uh -huh. entonces... Eh, queremos como que, que nos expliques o que te puedas como expresar un poquito más acerca de ese, ese tipo de relación sexual de la que hablas, que es como el coqueteo, la interacción que no es solo física, eh, entre claro. otras.
2: Sí, bueno, de pronto entender que, que está bien, o sea, mucha gente le llama relación sexual al acto coital, hay gente que le llama sexo, esa palabra está destinada especialmente para sexo femenino, sexo masculino, digamos de diccionario, pero está bien, o sea, también está bien, o sea, tampoco es que vamos a regañar a la gente porque utiliza un término, ¿verdad? Y Mientras entienda, está bien. Eh, por relación sexual, vamos eh, por sexualidad o, o, o toda esta, esta gama verdad que, que, que engloba la sexualidad per se, vamos a entender que no es únicamente en pareja, por ejemplo, ¿verdad? Es, es así de amplia. También la sexualidad va a nosotros y nosotras mismas, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos también con, con los demás, eh, tiene que ver con la calidad de vida, inclusive para muchas personas, tiene que ver con espiritualidad porque conecta directamente eh, con esa vertiente, entonces realmente la sexualidad es como un, vamos a ver, como la amplitud de todos esos temas que tienen que ver con el placer, el erotismo, la genitalidad, la reproducción, eh, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con sexualidad se va a desgranar o se va a, sí, a de pronto a verter en todo este montón de significados que van a construir
1: la palabra. Okay. Well, is... Sí, no sé si
2: siempre hay más. Probablemente, pero es que es tan amplia, para mí es importante de pronto que quede claro que es tan amplia, tan amplia, que querer encerrarla como en el acto coital, digamos relación sexual, muchas veces se le dice eh, a, a un acto que es meramente coital y de pronto eh, lo que quería dejar claro es que tiene la sexualidad es muy, 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 muy muy amplia y por eso de pronto hasta a veces cuesta aterrizarla, ¿verdad? Cuando a veces preguntan como bueno, ¿y qué hace una sexóloga? Es como demasiado, <risa> porque no es sí. únicamente como que nos reunimos como con las parejas, a decir, bueno, usted va a sentir mejor, de tal manera, es que la sexualidad, como ustedes dijeron, chicas, es algo que nos acompaña desde el momento en que nacemos. Uh -huh. eh, se ve diferente durante toda nuestra vida, pero desde un bebé que está en el vientre, y eso se ha visto en nuestros sonidos, eh, y se está tocando el pene, a, se han visto bebitos en el vientre, con el dedillo metido, ¿verdad?, chupando dedo y medio acomodándose y haciendo un montón de cosas que podría ser que les genere placer y, y de pronto se han encontrado el pene y están jugando con el pene chiquititos en, en el vientre y esto es sexualidad. Por supuesto que ellos no lo están haciendo por mordomo, por supuesto que no es un tema sexual ya, per se es un tema de, de, de pronto es una protuberancia, la tomaron, ya está, así como el dedito, que, que se chupan por puro reflejo, eh, entonces desde que nos, desde que nacemos hasta el momento que nos morimos, y por eso es tan complicada porque cada vertiente de nuestro ser y de nuestras etapas de vida es bastante diversa. Sí,
1: se ve como un, más bien, como un entorno personal, por ejemplo, es algo donde uno convive, esa sexualidad, para mí, no sé si estoy si teniendo una idea
2: errónea. No, tiene que ver con, lo que, el punto es que sexualidad tiene que ver con muchísimas cosas, eso de pronto, por eso dice más de hambre, pero, uh -huh. pero básicamente uh -huh. eso de sexualidad tiene que ver con un montón de cosas que a veces no divisamos y nos vamos a pensar que es un tema únicamente reproductivo genital, Sí, por ejemplo, en el tema de la educación sexual en nuestro país, que tiene como una visión de túnel como bastante, bastante corta o bastante, bastante reducida. Sí, hasta hace poco uh -huh. que se ha empezado como a proponer un poco más con las guías de educación y, eh, y afectividad, pero uh -huh. creo que por mucho tiempo ha tenido como una visión muy corta frente a lo que realmente es. Ya que
1: mencionas el tema de educación, ¿dónde crees que en esa idea del sexo como reproducción, o sea, ¿de dónde crees que la hemos aprendido? ¿O dónde crees que está como mucho más fuerte? Eh, ese, esa frase, por así decirlo.
2: Es que yo creo que por mucho tiempo, por temas de control social, ¿verdad? Eh, obviamente temas culturales y que tienen que ver con nuestra era. Se empezó a, a partir de pachar de a la sexualidad de algo pecaminoso o algo, ¿verdad?, algo negativo, algo que nos hacía daño, siempre y cuando estuviera o sacáramos de ese encuentro sexual placer tenía que ser un tema meramente eh, utilitario, meramente para que funcionara y ahí es donde etiquetan la sexualidad meramente para que exista reproducción y por mucho tiempo fue de esa manera, verdad? Tanto así que la gente no utilizaba anticonceptivos porque este, ¿verdad? Era, era pecado porque entonces la idea de tener relaciones sexuales vale. era siempre que existiera la posibilidad de la concepción y otro montón de cosas entonces desde, desde, muy, desde hace mucho tiempo eh, no se ha visibilizado la sexualidad abiertamente como algo eh, placentero cuando en realidad es mucho más placer que la producción si ustedes se ponen a pensar las veces y de pronto lo digo para las y los oyentes, piensen ustedes ¿Cuántas veces han tenido relaciones sexuales para quedar embarazados? ¿Y cuántas veces no han tenido por puro placer? Obviamente no tiene ni comparación, ¿sí? Va a ganar el tema placer, el tema conexión, afectividad, ¿verdad? Eh, pero se creía que poniéndole el peso de la utilidad o poniéndole el peso del pecado, poniéndole la visión más reproductora, hacía como un control social para que la gente en esa vergüenza uh -huh no se atreviera a explorar la sexualidad abiertamente, porque entonces al estar etiquetado socialmente como algo negativo entonces no estás dando permiso entonces por eso la educación que igual es un reflejo de nuestra sociedad, se, se empieza dando eh,
0: de esa manera wow, sí es, o sea, me quedó demasiado de la frase de cuántas veces es por reproducción y cuántas veces es por placer o sea, nunca lo había escuchado antes, y tiene todo el sentido del mundo sí, claro ¿Y cómo hemos sido tan eh, orilladas a, a siempre ser por reproducción cuando es claro. todo lo contrario? De hecho,
2: de hecho en el colegio eh, vuelve lo mismo, hasta que existen estos guías, hasta que de pronto otras generaciones, pero creo que hay generaciones como la mía y más atrás, en que la educación sexual era eso, era como o lo negativo, enfermedad de transmisión sexual, eh, o lo reproductivo. No hablamos de placer, que es importantísimo hablarle a los chicos de placer porque están experimentándolo, están dando los primeros besos, están teniendo eyaculaciones, están teniendo orgasmos, están teniendo lubricación, están teniendo erecciones. Entonces, si no educamos sobre esto, no estamos educando realmente en sexualidad, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay todo un y la gente se hace un mundo y es como, no, porque entonces les vamos a decir y si les decimos, entonces les va a dar más ganas. Y cuando hay estudios eh, que nos dicen que, por ejemplo, los países que tienen mayor apertura y mejores programas educativos a nivel sexual desde más tempranas edades que además divisan temas de placer, tienen edades más tardías para comenzar su vida sexual porque no tienen tanta, tanto rollo, no tienen tanto morbo, no tienen eh, de pronto tanta curiosidad, no se sienten presionados por entender qué es esto de lo que nadie me habla, verdad? me hablan tan claro y entiendo también que sé que no, no, no debería resultarme todo un mito y puedo tomar una lección mucho más consciente y más responsable sobre mi propio cuerpo y mi sexualidad. Nosotros
0: queríamos hablar un poco más sobre el tema de la educación sexual femenina y masculina, ahora que la mencionas. Mm -hmm. Sabemos que existe como gran diferencia a la hora de, de hablar sobre estos temas, desde la parte educativa hasta la parte social. Eh, por mi experiencia, por ejemplo, creo que durante mucho tiempo viví como con un manto sobre ese tema y nunca me dijeron nada, o sea, mis papás nunca me hablaron de sexo, la información que yo tenía que conseguir sobre eso era como a gente que no sé, a mis primas que tenían como dos sí. años más y realmente tampoco sabían, realmente que es que estaban sabían, hablando. Exacto. Y siempre ha sido como algo demasiado tabú y algo, y siempre está asociado como a algo de vergüenza. Entonces tampoco era como que uno podía hablar con cierto tipo de persona sobre eso. Creo sí. que en el lado de los hombres, bueno, yo tengo un hermano, y sé que a mi hermano tampoco nunca le hablaron mis papás de eso, ni nada así. Pero sé como que él, con su tipo de hermandad que tenía en el colegio, siempre tuvo como más apertura de este tema y siempre tuvo como más acceso a información e incluso siempre era como hasta, hasta gracioso y divertido. y O sea, lo menos que era, era vergüenza, que es todo lo que nosotras teníamos. Entonces queremos hablar uh, un poco sobre eso y también cómo esto ha, se deriva de la búsqueda del placer sexual. O sea, cómo esto ha afectado que nosotras hemos retardado demasiado el tiempo de explorarnos, de buscarnos, de sentirnos y cómo ellos uh -huh. eh, han tenido como esta oportunidad desde jóvenes y a la hora de ser adultos eh, han habido tantas repercusiones actualmente como las que se conocen, entonces sí, ¿sí claro. podríamos hablar un poco
2: de eso. Sí, ¿no? Estás eh, puntualizando a lo que es completamente válido, y es completamente cierto. Eh, a las chicas nos meten desde muy pequeñitas esta idea, ¿verdad? Como que, de que somos como desea, como que siempre somos deseadas, estamos siempre en peligro, eh, como que la sexualidad no es un tema de apropiarnos nosotras y decidirlo nosotras. Es como de cuidarnos de la sexualidad y de cuidarnos del ser sexual eh, de los demás hacia nosotras. Es como que somos dos entes total y completamente separados. Además de que nuestro valor, y esto se dice de manera tanto explícita como implícita, eh, nuestro valor es, está arraigado, ¿verdad? Eh, ¿En qué tan puras pulcras, eh, inclusive eh, este dicho que es horrible, mejor eh, deseada que sobrada, ¿verdad? Entonces hay todo un tema con que entre las mujeres más neguemos nuestra sexualidad, ¿no? somos eh, mucho, mucho mejores para, digamos, so, somos una mejor elección para ser amadas. Entonces, desde ahí nos empiezan a cortar la libertad de entendernos o de sabernos, mujeres empoderadas de nuestra sexualidad, eh, desea, de, deseantes también. Y a los hombres, como que se parte de que, ok, eso es como súper normal. Entonces, también existen eh, dichos, ¿verdad? Como, ay, es que todos los hombres son iguales. O, ah, porque es hombre. Ay, sí, eso es normal en los hombres, ¿verdad? Temas que tienen que ver más con el placer. Yo me acuerdo, en algún momento, cuando estaba que ese yo, como en quinto grado, eh, mi, mi profesora, hablándonos de sexualidad ¿verdad? roja, que no podía más de la vergüenza, seguro está en el programa Ajá. y era como, terminemos con eso y me acuerdo en algún momento que ella hablaba de que, bueno en algún momento los Ajá. hombres eyaculan y, y ¿verdad? y el tema más eh, de la eyaculación del placer y tal, los hombres van a sentir esa necesidad de masturbarse tú, 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 tú. o sea, yo nunca escuché que ella dijera, y las mujeres también pero en el momento que tocó hablar de la mujer, hablamos de la virginidad, de la menstruación, entonces existe esta visión como súper normalizada del hombre, la exploración de su cuerpo, la aliviandad la sexualidad, eh, el placer, y la mujer no, el cuidado porque vas a quedar embarazada, porque tu cuerpo es un templo, ¿verdad? entonces realmente es una visión completamente y respetuosa, ¿verdad?, de nosotras y nuestro propio placer. Entonces, efectivamente, crecemos pensando que como ellos son los dueños y señores del placer, no lo tienen que enseñar a nosotras. Hablando de una pareja heterosexual, las parejas homosexuales de pronto no tienen tanto rollo porque uh -huh. no tienen estas, eh, digamos, estas etiquetas de género como tan arraigadas. Pero efectivamente, las parejas heterosexuales sí juegan este juego doble de me voy a hacer la tonta, la que no sé, ¿verdad?, Sí, claro. eh,
0: como de porque,
2: porque ¿qué va a pensar de mí? entonces realmente es muy lamentable porque hace que nosotros no nos sintamos dueñas y señoras de nuestro placer nuestro cuerpo y nuestras zonas erógenas sino que alguien más nos enseñe existe como ese eh, de pronto ese mensaje
0: sí, eso, bueno. eso también me parece como algo demasiado loco desde lo que ahora mencionabas de ser personas deseantes y no solo ser personas deseadas y algo claro. tan mínimo como esperar a que usted la elijan personas que, y usted elegir entre las personas que a usted la eligen, a usted decir, definir, conocerse y aceptar qué tipo de persona le gustaría como pareja y ir en, involucrándose hacia un camino como más... Eh, propio y más genuino, y claro. es algo tan básico, pero es algo tan importante, porque digamos, a mí me pasó con mi pareja actual, que yo fui la que lo busqué, porque las, las personas que a mí me llegaban no eran mi tipo, ajá entonces para mí fue como súper tabú también, el, la gente que me rodeaba, que era como, ay no, pero ¿cómo usted le habló a él primero?, Ay, no, pero como sí. usted lo invitó, ay, no, pero, o sea, ya usted quedó como la que puede dejar pasarle cualquier cosa, porque usted fue el que, la que lo buscó, y es como, Claro, claro. Um, no, así no funciona. Sí, no, totalmente, lo que pasa es que,
2: yo creo que eso es algo que está, ha cambiado poco a poco, y, y, y de pronto a los chicos les parece eh, muy atractivo, que algunas chicas, porque por supuesto que hay mucho machismo todavía, y hay, hay hombres que no, pero... ¿verdad? Este, este, este tema de la que sirve para presentarse a los papás y la que no, o sea, ¿qué es eso? Eso es algo, bueno, por dicha está quedando como más en el pasado, pero bueno, hay gente que todavía piensa así en la actualidad, pero los hombres cada vez lo, lo ven más atractivo, una mujer segura de sí misma, pero yo creo que también Depende mucho de nosotras y cómo nos apropiamos de, de, ese, de esa decisión, ¿verdad? Porque probablemente entonces vos dijiste, eh, no, o sea, yo realmente eso es algo que quiero, voy por eso. Y bueno, ¿verdad? La conquista fue no como típicamente se ve y tuvo un excelente resultado, ¿verdad? Y, uh -huh. y eso es súper positivo. Sí. ¿Cuántas parejas no se han configurado por ella es sentirse temerosa de qué es lo que va a pensar él, ¿sí? Y yo creo que ahí de por sí es un excelente filtro, porque si él piensa que, ah, verdad, es una, no sé, una rastraja o que pega o que necia, pues ahí ¿Sí? ¿verdad? sería maravilloso más bien darse cuenta que es una persona tan cerrada y tan machista que, bueno, qué dicha más bien que dejó entrever esa inseguridad. Pero, pero sí, mm -hmm. no son todas las chicas que se atreven a desafiar, ¿sí? Mm -hmm. Ese es el punto. Y cuestionarse y desafiar un poco la, la norma establecida.
0: Sí. Eh, queremos también hablar un poco sobre la autoestimulación. Ahora que estamos hablando sobre esa diferencia en la educación sexual femenina y masculina. Eh, uh -huh. Hablar un poco sobre, sobre masturbación y los juguetes sexuales, las zonas erógenas, eh, las fantasías. Uh -huh. No sé si todo esto entra en esta misma categoría de autoestimulación porque igual que Ale, la, ambas estamos aprendiendo con vos, entonces, eh, contanos un poco primero como lo de los orgasmos, Ale. Uh -huh. Ok, bueno, vamos a ver la
2: autoestimulación, eh, autoritismo autoestimulación, autoexploración, como se le quiera decir, eh, realmente es la base, muchas veces, o la mayoría de veces, nos bien de una relación sexual satisfactoria, Volvemos a lo mismo, no necesariamente las chicas se sienten tan cómodas, y su cuerpo. muchas veces les da vergüenza, se sienten incómodas, y súper interesante, esto es de pronto como la actitud más frecuente, es que les da pereza, como que, lo ven in, como que lo ven aburrido, ¿sí? Como que si nos hubieran enseñado que el placer es algo que se tiene que vivir en conjunto, sino que pereza, ¿sí? Por supuesto, estar con una persona va a darte otro montón de sensaciones, otro montón de estimulaciones, estar con alguien que vos amas es maravilloso, estar con alguien que te gusta mucho eh, sexualmente es maravilloso, pero una cosa no excluye a la otra. Y es importante eh, que nosotras nos conozcamos, por supuesto, porque solo de esa manera realmente podemos eh, indagar cuáles son las potencialidades de nuestro cuerpo y nuestro placer. Porque si no estamos condicionando nuestro placer a lo que la otra persona sepa hacer, no sepa hacer, eh, se le ocurre hacer la creatividad del otro, ¿verdad? Los límites eh, uh -huh. mentales, ¿verdad? De la otra persona, su educación. Uh -huh. Pero si tomamos de pronto por, los, ¿verdad? En nuestras manos nuestro placer, pues podemos comunicarlo siempre y juntar esas dos experiencias. Lo que vos puedes aportar y lo que yo puedo aportar porque sé, ¿verdad? Por práctica que es lo que me gusta. Y los juguetes sexuales a veces son maravillosos para eso, porque eh, obviamente te van a dar otro montón de sensaciones, que la vibración, que la succión, que la pulsación, que la textura, ¿verdad? Que es algo que, bueno, no necesariamente en una relación sexual se va a poder simular, ¿sí? Entonces es como, dar más como aplicar más exuberancia o más opciones al encuentro sexual y en pareja. O sea, no es que el juguete sexual lo utiliza solo la chica cuando está sola autoexplorándose. Podría ser perfectamente algo con la que jueguen ambos, inclusive algo con lo que él sienta placer también. Mm.
1: Hablando un poco sobre los orgasmos y el placer, uh -huh. tenemos unas preguntas, bueno, como teníamos mencionando, bueno, lo dijimos en, el, en hace un rato con en un live, dijimos como hay una concepción alrededor del orgasmo, como una meta, una finalidad en, a, en el sexo, básicamente, ah. o en autoestimulación, bueno, ya sea sexo con su pareja o con lo mismo, es como el ser sexual visto en una palabra, ¿qué tanta importancia vos consideras que deban tener, o sea, los orgasmos, uh -huh. es importante tenerlos?
2: Yo creo que es importante en la medida que para vos lo sea importante, porque en la sexualidad vamos a construir el, el placer que para vos sea relevante. O sea, por ejemplo, hay personas que necesitan que en el encuentro sexual eh, se tenga el control, personas que necesitan que en el encuentro sexual haya variedad, hay personas que necesitan que en el encuentro sexual haya un elemento elemento como kinky, hay gente que necesita que en el encuentro sexual más bien haya un elemento de romanticismo entonces va a tener mucho que ver con la preferencia de cada quien no vamos a eh, negar que el orgasmo obviamente es muy placentero y es realmente algo muy positivo, ¿verdad? Que, que la sexualidad va también configurando en nosotros, pero no debería efectivamente ser la finalidad o sea, la sexualidad podría ser perfectamente todo excepto el orgasmo, o, eh, toda la parte de deseo y excitación y que no pase de ahí eh, o de, del orgasmo que vengan varios sea, que tener varios sí eh, que dure toda la noche que dure un ratito, o sea, realmente la sexualidad no siempre se tiene que ver de la misma manera las mismas posiciones, la misma duración el mismo resultado y quitar nuestra mente de esa obsesión por cómo se debería ver, por cuánto debería durar porque si hay orgasmo o no hay orgasmo, le estamos, eh, si quitamos todas esas exigencias, nos vamos a relajar más, vamos a disfrutar más, vamos a tener menos ansiedad, vamos entonces de pronto inclusive a funcionar a nivel de respuesta sexual de mejor manera. Entonces definitivamente sí, es maravilloso y si a la gente le gusta experimentarlo, por supuesto, perfecto, que lo guste, que se acomode, que lo sienta todo bien pero si algún día no se da, que tampoco pasa nada, la sexualidad se ve de muchas, maneras, eh, muchas veces de esa manera también.
1: Y bueno, también vemos como que hay una concepción de que el orgasmo solo se puede mantener como por penetración, que hay órganos vaginales y órganos pitorales también, ¿qué queda puedes apoyar con eso? O sea, realmente... ¿Solo se puede obtener orgasmo con penetración? ¿O cuál es su mejor orgasmo, por ejemplo, el de penetración o el no penetración para el ser,
2: uh -huh. Bueno, en realidad, de penetración no es tan común. El orgasmo de penetración solo lo experimentan entre el 15 y el 20% de las chicas. En realidad, no es tan común el que es únicamente por penetración. Lo que pasa es que muchas chicas, obviamente, tienen bastante experiencia, se conocen bien, por ejemplo, no sé si están arriba. Están teniendo una penetración, pero están golpeteando o rozando el clítoris, por ejemplo. O hay otras posiciones que es donde por medio de la penetración se estimula o el punto G o el clítoris interno, ¿sí? Entonces, en estos casos, ni siquiera es un orgasmo eh, vaginal. Hay gente que dice que ni siquiera existe el orgasmo vaginal, que todos los orgasmos se derivan de la estimulación al clítoris, ya sea el externo o el interno. Yo no lo firmaría, porque realmente creo que en la sexualidad existe demasiada diversidad y, por ejemplo, yo que hice, uno de las, eh, hice una, una tesis de, de una de las maestrías en personas con lesión medular y me eh, confirmaron que ellos han sentido un orgasmo eh, con estimulación de la oreja nada más. Entonces, porque, bueno, son personas que están eh, imposibilitadas, digamos, de, de, de tener una respuesta sexual, ¿verdad?, como la esperable en sociedad y tal. Eh, por la lesión de la cintura para abajo, por ejemplo. Entonces, ¿verdad? No, no necesariamente el paciente. Ah, pero me han dicho, yo he tenido orgasmos súper potentes cuando me han estimulado el cuello y las orejas. Entonces, yo no puedo afirmar que eso no es cierto. No te puedo decir que, por ejemplo, las chicas que dicen que tienen orgasmos por estimulación de los pezones no sea cierto. Pensaría que todos los orgasmos tienen las mismas características que de pronto son estas contracciones involuntarias, ¿verdad?, en la zona pélvica, sí, todo eso sí es cierto, pero la manera de alcanzarlos es diferente. Y sí es cierto que la, la vagina no tiene tantas terminaciones nerviosas, así que si esperábamos tener puros orgasmos vaginales, pues vamos a, a frustrarnos mucho. Eh, muchas chicas pensarían que inclusive son anorgánicas y lo piensan, porque muchas han llegado a mi consultorio, a mí me toca explicarles que no hay nada malo en ellas, porque no están logrando un orgasmo solo por penetración, es que eso no es lo típico, lo típico es que se incluya el clítoris.
0: Sí, es que yo creo también, hay un punto importante, es que hay muchas personas, y bueno, eso los, nos hicieron creer, que cuando usted, no sé, erotiza, por ejemplo, el punto G, que es como algo que usted llega, toca y boom, es lo mejor que le puede pasar en la vida, eh, va a tener un orgasmo increíble, va a ser una maravilla, la octava o novena maravilla del mundo, no sé. Sí. Y, y es como demasiada presión y demasiado tabú. Ajá. Y después uno se, se va como en, en el viaje de estar buscando el punto G o el punto G. Total. Y al final, como decís vos, es como, Dita, lo de mi punto G, son mis pezones o es mi oreja o es, o sea, no, no encasillarlo tampoco a eso creo yo. Sí, yo lo que creo es que
2: uno tiene que relajarse y saber disfrutar sin tanto parámetro porque sí está bien saber que existe el squirt y saber que existe el punto G y saber que existe el filtro interno, o sea, todo eso y el orgasmo y el metiorgasmo y ok, sí, no, no, está maravilloso, está perfecto que sepamos las posibilidades que tenemos, pero si estamos haciendo relaciones sexuales porque hoy tengo que lograr hacer el squirt ¿verdad? tener eyaculación femenina o el squirt o hoy tengo que lograr tener cinco orgasmos porque yo, verdad, leí que eso yo puedo hacerlo o ellos, verdad, de pronto tengo que durar dos horas porque eso es lo que es si estamos como tan necios y tan necias con este montón de parámetros no nos vamos a relajar y no vamos a disfrutar y la sexualidad es mucho de dejarnos ir en las sensaciones cuando le metemos demasiada cabeza no fluye, o sea, si alguien está ¿Pero cómo me veo? ¿Será que me, ay, ¿Será que me veo mal? ¿Será que se me salen las jacks? ¿Será que se me ve eso? ¿Verdad? Eh, oh, ay, no sé. ¿Será que estoy haciendo una cara muy fea? O sea, si estamos en eso, no vamos a conectar, no vamos a erotizar, no lo vamos a hacer, punto. O si él está, uy, no, y le tengo que probar a esta chica que tengo que tener la eyaculación eh, tardía y, y que tengo la erección muy fuerte, y, y es que le tiene que gustar, y es que le toca sacar por lo menos cinco orgasmos Si se ponen a pensar ese tipo de cosas, probablemente pierdan la erección o probablemente tengan eyaculación precoz, porque le estás poniendo a un momento tensiones y ansiedades que ni al caso pero por culpa muchas veces de la pornografía, por culpa de la falsa educación sexual, que escuchamos que fulanito el vecino y el mejor amigo eh, hizo tal cosa el fin de semana, y entonces yo lo tengo que lograr. A veces ni siquiera es cierto, ¿verdad? Es por un tema que de pronto la gente se apresiona tanto con la sexualidad, y mucho más por temas de masculinidad los hombres a veces, ¿verdad?, a mí me dicen muchas veces los que tienen disfunción eréctil, ¿verdad? Que yo les digo, bueno, y anda y le contás a alguien como para y relajarte, y es como, no, Dios guarde, porque yo cuando estoy con mis amigos yo les digo que yo soy un titán y que no sé y yo digo, ¿qué necesidad tienes de decirle eso? ¿verdad? Pero sí es como esta inseguridad en la, masculinidad, en la masculinidad y bueno, muchas veces también las chicas sienten esa presión de cumplir eh, como un montón de, de cosas eh, no sé, de checklist, ¿sí? Que nos uh -huh. va diciendo si somos buenos amantes o no, y eso no tiene nada que ver.
1: Sí, es sí claro. además, no limita, me imagino, como que es sentir que solo se puede tener placer bajo esas ciertas circunstancias te limita a conocerte aún más, explorarte y explorar las posibilidades. Claro, totalmente.
2: Y no disfrutás porque estás pensando en lo que puede salir mal, o estás pensando... Uh -huh en otro montón de cosas que no te van a proporcionar pero lo que te van a proporcionar es miedo
1: y ansiedad uh -huh. y bueno también me imagino que eh, existe la brecha orgásmica, cierto, que es como la las diferencias entre el órgano femenino y el masculino y la frecuencia de cada uno uh -huh. y dependiendo de qué es ¿Cómo explicarlo? Y dependiendo de del tipo de relación que mantienes, ¿podrías un poquito abrir, un po este, explicar un poquito sobre esto?
2: ¿Cómo? Sí, vamos a ver, sobre la diferencia entre el órgano masculino y el femenino, bueno, entre los más claros y evidentes, es que, bueno, generalmente, en la mayoría de los casos, el órgano masculino viene acompañado también de la eyaculación, es importante dejar claro que no necesariamente, también, ¿verdad? Hay hombres que tienen eyaculación sin orgasmo y orgasmo sin eyaculación. Eh, pero el de la chica podría perfectamente ser seco. O sea, vamos a ver si sí hay lubricación, pero no es como que tiran ningún líquido, como se venas, por, ¿verdad? Y algunas chicas sí, pues pueden tener algún tipo de eyaculación femenina, pero no necesariamente. En cambio, en el tema de los hombres, bueno, el CM y demás, ya sabemos, pues tiene una incidencia importante. Otra diferencia es el periodo refractario, los hombres tienen periodo refractario, las chicas no tienen, ¿qué quiere decir esto? Que necesitan un tiempo para recuperarse antes de volver a tener una erección o tener una eyaculación. Vuelvo lo mismo, hay hombres que pueden tener eyaculaciones seguidas, eh, penetraciones seguidas, mm, principalmente por ejemplo chicos que tienen muy buen... Eh, muy buena condición física, que son atletas y tal, podría funcionar un poquito mejor, porque bueno, al final la respuesta sexual está íntimamente relacionada con la salud integral en entonces eso es algo que sucede, pero generalmente el hombre sí necesita un tiempo para recuperar, mucho más, entre más, eh, más edad tiene también, eh, mientras que la chica efectivamente podría ser multiorgánica, o sea, no necesita un tiempo para recuperarse, para descansar o para poder seguir teniendo orgasmos, puede tenerlos seguidos, bueno Mismo, nadie se confesione con eso, es nada más una posibilidad que de pronto hace una diferencia entre el órgano femenino y el órgano eh,
1: masculino. Ajá. Uh -huh. eh, entonces, tengo una duda respecto a eso. Bueno, tenemos como los porcentajes, ¿verdad? Y al menos en la mujer, los hombres son como muy frecuentes, ¿verdad? En no 95 uh -huh. casos que, que los hombres homosexuales, heterosexuales, bisexuales llegan al orgasmo, este, dicen que llegan al orgasmo con la relación sexual, pero eso cambia de la mujer lesbiana, ¿verdad? De un hombre que trabaja con relaciones sexuales lésbicas, tiene un 86% de probabilidad de llegar al orgasmo, no uh -huh. mentira, el 86% de las mujeres llegan al orgasmo, pero son 65% de las mujeres heterose con heterosexuales que llegan
2: a un orgasmo, ¿por qué crees que se ve esto? ¿Por qué está esa brecha tan marcada entre mujeres este, en relaciones heterosexuales y mujeres en relaciones lésbicas? Bueno, yo creo que es multicausal, vamos a ver. Podría decir unas tres. Por ejemplo, en una relación homosexual de dos chicas no tenés que cumplir un rol específico, o sea, volvemos a lo mismo, hay chicas que por jugar de que tengo que calzar en este parámetro, entonces se dejan... Eh, seducir, se dejan tocar, se dejan, ¿verdad? No me muevo mucho porque o aquí sea, va a pensar la otra O sea, no me empodero de mi ser sexual, digamos, sino que dejo que el otro decida o que haga conmigo. Mientras que eh, en un par de chicas no existe la necesidad tan obvia de tener como este juego de roles, ¿verdad? O este juego de poder. Sino que hay más comunicación, de pronto hay eh, más paridad en este tema. Eh, obviamente, eh, se conocen mejor porque las dos son chicas, las dos tienen clítoris eh, es cierto que al tener más orgasmos a nivel clitorial, esa sería la tercera, eh, que la, generalmente si son chicas no se van a concentrar en la penetración, lejos de lo que piensa la pornografía, porque de uh -huh. entonces en la pornografía salen sus chicas con un dildo y eso es súper importante, y, ¿verdad? Y eso no, eso es un mito. O sea, las chicas, eh, eh, ¿verdad? Las chicas homosexuales no necesariamente tienen dildos ni les interesa para la penetración, algunas podrán. Eh, digamos, tener preferencia para eso, pero no necesariamente. Entonces, obviamente se dedican más a estimular el punto G, el clítoris, los labios, eh, la entrada vaginal, ¿verdad? Que da un montón más de sensaciones que nada más la penetración, que a veces los chicos están como tan obsesionados de solo el pene dentro de la vagina. Obviamente, el pene dentro de la vagina está siendo completamente estimulado. Es como decir, un clítoris grande, imagínense que esté full esté estimulado. De ahí, súper, no le va a costar tener un orgasmo. Pero la chica, teniendo el clítoris afuera de toda esa acción, de, le cuesta llegar al, al, al placer porque no está siendo involucrado de la misma manera que el placer del chico. Entonces, definitivamente, dos chicas se entienden mejor, se comunican uh -huh. mejor, hay más paridad y, este, y, a, y la exploración se presta para llegar con más exactitud a esos puntos que hacen que la mujer tenga eh,
1: una, digamos, un mejor órgano. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya con esto terminamos como el desarrollo. No sé si que tú tengas alguna, algo que agregar.
0: Eh, no, me parece súper interesante eso, lo de cómo físicamente eh, entre chicas eh, pueden como lograr entenderse más. Yo siempre he tenido como mi teoría de que uno se siente menos... Eh, desinhibido con, con una mujer, porque ah, no siente como ese rol de poder, como decía Marianela, pero Ajá. sí, me parece que también es algo como a tomar en cuenta súper importante, sobre todo los hombres, como, hey, escuchen sí. este dato. Sí,
2: es que también hay mucho peso, y los hombres a veces sienten que ellos tienen que saber, ¿verdad?, porque existe este tema, eh, social de que ellos deberían de saber, ¿verdad? Sí, es como, total. de hecho esto, esto es muy, muy, muy negativo y es muy lamentable hasta para ellos, porque es como ah, no tiene órganos y es como seguro le es muy malo una la cama, y sí, puede que por ejemplo él no sea muy, o sea, no, no dé mucha chance de comunicación perfectamente pero bueno, es que también los hombres no, deben, no necesariamente tienen clítoris, no necesariamente sienten igual, no tendrían tampoco porque saber cómo sienten además todas las mujeres del mundo, eso es un tema de construcción y es un tema de comunicación, entonces si, si los chicos de pronto tienen muy arraigado eso de yo debería saber, y no preguntan, no, no preguntan qué crees, qué te hace a sentir bien, o no prestan atención, porque como ellos sienten que deberían saber, ellos juran que, que lo que están haciendo, porque eso fue lo que hizo el actor porn, en la película que ayer en la noche, este, ya es suficiente, y o sea, jamás, Ajá, eso no claro. es suficiente en absoluto, entonces, ¿qué tenemos? Que el 70% de las chicas en, en, la, en, ¿cómo se llama? en Centroamérica, en el orgasmo, ¿por Ajá. qué? porque no existe esta comunicación ¿por qué? porque realmente este, de ahí, hay mucho temor de lastimar el ego masculino en ese sentido también, porque muchas veces también me lo dicen mis pacientes, es que ¿cómo le digo que yo he fingido toda la vida? porque él jura que no, y en serio, uno habla con ellos y es como, yo sé que ya a mí no me miente porque yo le veo las caras y tal bueno, pero es, que es muy difícil sí. eh, saber esto porque de, ahí de pronto la chica sabe hacerlo muy bien, pero yo digo que es necesario mejor se comunican y no tienen que estar fingiendo porque obviamente eso les va a hacer mucho daño y claro, aquí las incógnitas es que después de 10 años de estar juntos, ahí es donde me dicen ¿y cómo después de 10 años le digo que he pasado 10 años fingiendo? y cada vez es esto, ¿verdad? que la mentira se hace más grande entre más pasa el tiempo de estar mintiendo y mintiendo y es más difícil aceptar la verdad tus chicas no fijan el orgasmo, por favor, a que nos están escuchando y, y realmente yo creo que es importante apropiarnos de si estamos sintiendo y si no estamos sintiendo y si no estamos sintiendo, ¿cómo puedo aportar para guiar a mi pareja a yo sentir mejor y no dejarle la responsabilidad ni a él ni a ella?
1: Sí, que sea algo como en conjunto, que los dos sean participantes. Los dos están metidos en esto es un equipo y tienen que...
2: Por supuesto, claro. Y también el chico, porque sí. un hombre puede decir, no me gusta lo que está haciendo, o sea me está lastimando o está siendo muy ruda o está siendo muy suave, o sea, también no pasa nada, tampoco es este tema de ay, los hombres siempre quieren como sea y se tienen que aguantar, o sea, tampoco, o sea, el hombre también puede decir amor, o sea de, no me estás lastimando un toque no necesariamente, esa es la manera en que yo lo quiero y no pasa nada el hombre no tiene que aceptar todo solo porque es sexual y tiene que aprovechar como mucha gente les
1: dice, esto no es real ¿Sabías que? 95% de los hombres heterosexuales reportan que la mayoría de veces obtienen un orgasmo durante el sexo, comparado con el 65% de las mujeres heterosexuales que son las menos beneficiadas wow. listo <risa> sí, eso sí, sorprende bueno, ya lo habíamos comentado verdad? que si sí hay una diferencia clave en eso y ser comunicativos es la mejor herramienta que tenemos Sí,
2: exacto, y ser conscientes de nuestro placer para poder entonces ser comunicativos con mayor uh -huh. okay.
1: Entonces Seguimos con las preguntas del público fantasma que hoy sí existe. Wow. Es que nosotros inventamos
0: público fantasma porque antes no teníamos público, pero ahora sí existe. Saludos
1: público fantasma. <ríe> okay. Y están súper interesados, entonces tienen varias preguntas. La
0: primera, no sé si Cato quiere empezar. Sí, eh, no siento muy ajustado al penetrar a mi pareja, ¿qué podemos hacer?
2: Ok, bueno, hay que entender que así como todos los penes son diferentes, todos los tractos vaginales son diferentes. Entonces, perfectamente puede ser que la chica se sienta diferente a lo que él está acostumbrado. Eh, se pueden hacer kegels, que son estos ejercicios del músculo poco oxígeno, para poder eh, fortalecer ¿sí? el músculo y que de pronto ella pueda tener un, un, un mejor manejo, un mejor control de los músculos vaginales, pero no nos podemos obsesionar con eso, porque es como que de pronto una chica se obsesionara con que al hombre le crezca el pene para poder sentirlo más, ¿sí? Esto no es justo, venimos con las dimensiones que venimos y siempre es importante obviamente tener salud y estar... Este tonificados, inclusive vaginalmente pero es importante también entender que todas las chicas se sienten diferentes y todos los chicos se sienten diferentes y eso está bien
1: Perfecto ahora la siguiente pregunta que está bueno, realmente no es solo una pregunta sino han sido varias y es más que todo la relación de antidepresivos y la dificultad de llegar al orgasmo, de sentir placer la una de las más específicas es que por la toma, que es de toma antidepresivos ansiolíticos y dice que se le dificulta llegar al orgasmo y a la pareja, que también es mujer, casi que no pregunta que qué puede hacer acerca de eso.
2: Sí, en estos casos no, definitivamente es algo que consultar con el médico que le recetó estos, estos medicamentos, eso es directamente un tema de medicina porque... Hay que entender si se pueden cambiar, si hay otras posibilidades que afecten menos la libido, si no, si es un caso muy extremo de depresión, si hay que mantener la medicación porque esta es la prioridad en este momento. Entonces realmente esta consulta la deberían llevar donde el psiquiatra o la, el, el, la psiquiatra o el psiquiatra que les recetó esos medicamentos y con él o ella, pues entonces negociar de qué manera podría no verse afectada la libido. Pero eso es algo importante que... Eh, descartar con el profesional adecuado.
0: Ok. Eh, la siguiente pregunta es, mi novio quiere hacerme sexo anal. Le he dicho que me da miedo. ¿Se siente bien?
2: Uh -huh. Puede que sí, puede que no. <risa> Hay chicas que les gusta mucho el sexo anal y chicos que les gusta mucho el sexo anal. Chicas que no les gusta para nada y chicos que no les gusta para nada. Entonces realmente esto es algo yo creo que como todo en sexualidad mientras no te lastimen y lastime a la otra persona no diga que no le gusta hasta que no lo intente entonces podrían intentar eh, ¿qué podrían ser las cosas que le dan miedo a ella? bueno que le duela pero entonces por eso vamos a ir con una penetración gradual, primero un dedito después otro dedito, después este es un juguetito chiquitito eh, generalmente los blogs anales y bueno, y en sex eh, en sex.ico.co, que es mi página, vendemos uno. De hecho, que son tres como tres tamañitos, generalmente se venden así. Porque la idea es precisamente eso, ir subiendo de tamaño conforme el esfínter se acostumbra, se siente más cómodo. Entonces, eso. Hay gente que le da miedo el tema de que, ¿verdad? De pronto con la penetración salgan ese o algo por el estilo. Bueno, hay que entender que, efectivamente por ahí salen, entonces es un riesgo, honestamente lo es, eh, hay personas que hacen duchas vaginales, eh, perdón, anales, con, ¿verdad? con ciertos aparatos o con ciertas uh -huh. sustancias que están hechas para eso, pero si somos demasiado principiantes de pronto hacer eso podría ser como muy traumático o muy incómodo, no se va a entender muy bien cómo hacerlo, eh, entonces o nos, o nos asesoramos bien o, bueno, tratamos de tener un poco de conciencia sobre el cuerpo, sabiendo que esto puede pasar, utilizando siempre un condón y entendiendo, y entendiendo que esto es algo que sucede. Dice, uh -huh.
1: okay. Kim, la siguiente pregunta es, aparte de penetración, ¿qué otras formas de sexo hay? Aparte de la penetración, ¿qué otras formas de sexo
2: hay? Eh,
0: Sí, bueno, de todo. Sí, es súper amplia esa. De todo,
2: en realidad todo. El este cuerpo realmente es un receptor de sensaciones y podemos hacer todo lo que implique eh, tocarlo, acariciarlo, conectar, estimularnos eh, con las manos, con la boca, con, con ciertas texturas, con juguetes. Eh, todo se vale y todo tiene que ver con, con sexualidad, como lo hablamos inicialmente.
0: Ok. Eh, una muchacha nos preguntó, ¿qué técnicas de respiración para controla, controlar el placer? Uh
1: -huh. Tipo
2: mindfulness.
0: Sí.
2: generalmente son respiraciones como más, más conscientes y más profundas. Eh, hay un libro muy bueno para esto, que es El Hombre Multiorgánico, y trae explicaciones muy bien del tipo de respiración que se hace. ¿sí? Eh, yo creo que sería importante leerlo si sí, esta es la duda directa de ella, porque aquí vienen los ejercicios, pero generalmente sí, son como, re, como respiraciones que sean conscientes, ¿verdad? que no estén pasando automáticamente, sino realmente parar, respirar, y, eh, y algunas de pronto recomiendan como hacerlas o, de manera honda, y otras más bien eh, que salgan como, como golpeteadas la respiración, para mantener digamos la energía sexual y que no se desborde, por ejemplo, en una eyaculación.
0: ¿Cómo se llama el libro, perdón? El Hombre Multiorgánico. Ok.
1: Después, cuéntanos a de las muchachas que dice que he tenido problemas porque no me mojo o me lubrico, aunque esté disfrutando mucho. ¿Qué es lo que lo causa? Pues eso también es
2: una consulta que debería hacerle a un profesional. Sí, eso es importante, a veces es un tema de falta de estrógenos, a veces sí hay temas que son más psicológicos, entonces yo primero descartaría con, un, con una o, o un ginecólogo que pueda hacer como la eh, evaluación más médica inicialmente, a ver si todo está bien, sin embargo, bueno, hay que entender que a veces las chicas eh, eh, lubrican, a veces no, depende también del ciclo, depende de la chica, pero definitivamente nunca vamos a tener una, una penetración que sea dolorosa de lubricación. Pero sí, yo le diría que descarte primero la parte médica y si no, que explore la parte psicológica de qué podría estar pasando. Siempre es importante descartar. Perfecto.
0: ¿Tú? También que hay lubricante. <risa> ah, sí, yo espero que esté usando, porque <risa> si no, la penetración le <risa> debe estar doliendo un montón. Sí. Eh, ok, hay otra pregunta que dice técnicas para mejorar el sexo oral de mujer a hombre. Mujer a hombre. Yo lo que siempre he escuchado
2: de pronto los chicos decir eh, es que, bueno, obviamente sin dientes, <ríe> sin lastimarlos, sin, este, sin uñas y demás, mostrar que les está gustando. O sea, realmente y yo creo que también aplica para la mujer. Esta emoción, excitación de, de realmente estar disfrutando el cuerpo de la pareja, hacer contacto, eh, visual, utilizar también la mano, no solo la boca, utilizar la lengua, pasarla de diferentes maneras, haciendo diferentes tipos de succión, a ver qué funciona mejor, eh, inclusive incorporando con muchísimo cuidado los testículos, bueno, todo esto que genere como mucha abundancia de sensaciones, eh, sí se ve a la, a la pareja, tanto él como ella, haciéndolo con ganas, haciéndolo de manera... Eh, Excitante, agradable, creo que es el mejor aliado, honestamente. Eh, si sí, de pronto la persona se ve como que está demasiado obstinada, que lo está haciendo por el otro, que ya quiere que termine, que ¿verdad? está súper desconectada al momento, yo creo que no hay nada más desagradable porque definitivamente eh, hay un mensaje ahí de, de, de que lo estoy ni por vos, de que estoy súper desconectada al momento, momento, y eso siempre va a ser un. Turn off the read. Entonces, yo diría que la primera técnica tiene que ser que estés ahí conectado, y disfrutando, no solo que él disfrute, porque estás preguntando qué hacemos para que él disfrute, pero yo pensaría eh, qué tal si pensar la próxima vez qué hacemos para que vos lo disfrutes más. Y apuesto que entonces, por ende, él lo va a disfrutar, porque va a ser reflejar de pronto esa excitación.
1: Ok. Muy interesante. <risa> Y tenemos últimas dos preguntas, sé que está muy largo, pero si sí fuéramos más <ríe> dos preguntas. No pasa nada. Eh, dice, ¿cómo hacer que mi pareja y yo lleguemos al orgasmo al mismo tiempo? Él siempre se viene antes y se le dificulta esperarme. Uh -huh.
2: Bueno, esto es un tema de control de él, ¿verdad? Eh, no sé si tiene de pronto la eyaculación muy rápida o qué será, en realidad no deberíamos nunca obsesionarnos por tener una, un órgano múltiple. Eso solo se ve en la pornografía. O sea, digo, sí, las parejas sí lo experimentan, pero no deberíamos obsesionarnos. Debería ser algo que suceda, eh, digamos, porque así se va desarrollando ¿verdad? el momento y va fluyendo desde ese lugar. Volvemos a lo mismo, estar muy obsesionados con una manera específica de vivir la sexualidad creo que nos pone mucha presión. Ahora, sí es cierto que si él está teniendo la eyaculación muy antes, ella está disfrutando mucho la penetración y él entra en periodo refractario y ya no puede penetrar más, pues obviamente para ella esto va a ser un poco sí, un poco, ¿qué? no muy bonito, <risa> pero decirlo si de alguna manera, este, entonces en ese caso yo creo que sí es importante que él practique la contención de su eyaculación, este libro que les acabo de decir, funciona mucho para él el hombre multiorgánico para ver cómo contienen un poquito más la eyaculación por medio de respiraciones, por medio de ¿verdad? De, del control mental para que le dé tiempo a ella de disfrutar un ratito más, y no importa si no tienen el hogar no, eh, juntos, pero que ella pueda disfrutar un ratito más en, esa, en ese tipo de exploración pues, pues sería maravilloso
1: Perfecto, y la última pregunta, que también fue como muy preguntada okay. ¿tips para aumentar el líbido sexual?
2: Ok, yo creo que en realidad hay un tema con conectar con nuestro propio placer y no esperar que la otra persona
1: eh,
2: incida sobre él. ¿Qué quiere decir? Generalmente los hombres, y, y eso, eso de la libido, estoy segura, chicas, que les preguntaron las chicas, es, es difícil que los hombres no sepan cómo incidir en su libido generalmente uh -huh. lo tienen bien claro, ¿ok? Y si no lo tienen claro, la sociedad, la publicidad, las redes sociales y los amigos en WhatsApp se lo van a retomar. Uh -huh. Entonces sí, sí. realmente, este, generalmente esto es una duda de mujeres. ¿Por qué? Porque estamos más desconectadas de nuestra sexualidad. Porque entonces, súper interesante, nuestra última pregunta eh, comenzó siendo nuestra primera pregunta. ¿Y por qué nosotras no estamos empoderadas de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de nuestro deseo? Y entonces, hasta que llega él y nos toca la nalga en la noche, no sé, ah, hasta este momento me acordé que tengo sexualidad y que quiere, pero todo el día pasé súper desconectada. Diferente de ellos, que verdad que pasan todo el día súper expuestos a temas sexuales. Entonces yo creo que el mayor tip es tratar de estar conectadas con nuestro placer y nuestra sexualidad y nuestro libido independientemente durante todo el día en la manera en que nos vemos a nosotras mismas, en la manera en que nos hablamos a nosotras mismas, si nos hablamos que ¡ay! que estoy muy fea, que no me gusta, que estoy muy gorda que estoy muy flaca, eso no nos hace erotizarnos de nuestro cuerpo si, si ¿cómo se llama? si pensamos que es pecaminoso tocarnos, es asqueroso y por supuesto que en el baño no empezamos a tener ganas de lo que va a pasar en la noche porque a diferencia de ellos que probablemente si se tocan eh, ¿verdad? no, estamos cuartando un poco como esa posibilidad eh, las chicas generalmente no no leen literatura erótica eh, no ven videos eróticos no hablan de temas eróticos con sus amigas, o sea, muchas veces sí por dicha, pero algunas no, no hablan de esos temas con las amigas eh, no, no lo piensan, no lo tienen como tan presente eh, entonces claro, es difícil si en todo un día no exploré esa posibilidad, no me toqué, no me amé no conecté, no fantaseé no leí, no vi y nada pues entonces llega la noche me toma por sorpresa y obviamente ellos ya están en 100 porque ellos sí vieron, ellos sí oyeron, ellos sí imaginaron, ellos sí fantasearon, ellos sí se antojaron, ellos sí se tocaron, ellos sí se aceptaron, y entonces llega la noche y ellos están con una batería totalmente cargada de todo lo que pasó durante el día y nosotras no. Entonces realmente hay que, hay que conectar con esas posibilidades de manera individual independientemente de si tenemos pareja o no para volvernos mujeres mucho más deseadas.
0: Wow, Me encanta cómo terminó.
2: <risa> terminó como empezó, ¿vieron? Sí.
0: Chicas, todo vuelve well, al mismo <risa> punto.
2: Así que el mensaje principal es el empoderamiento femenino y abrazar con toda nuestra sexualidad y nuestros cuerpos maravillosos, porque también hay mucho de eso, ¿verdad? Como mucho criticarnos unas a otras, a nosotras mismas, a nosotras mismas, y una sexualidad nunca puede ser exuberante y maravillosa, si estamos viendo lo negativo siempre, de este, obviamente de este vehículo de placer, si este vehículo de placer, que es nuestro cuerpo, está súper lastimado, está juzgado, está sesgado, está viéndose desde un lente siempre criticado, siempre negativo, es difícil erotizarlo,
1: entonces,
2: entonces empezar por amarnos mucho
1: sí yeah. muy felices estamos de haber tenido de haberte tenido acá y que realmente hayas querido explicarnos sobre todo esto y llevarnos en este camino, ser nuestra guía en el camino de la sexualidad y cada vez ahondar en el placer. Bueno, gracioso que Katherine y yo seamos mujeres, bueno somos tres mujeres hablando sobre el tema, ¿verdad? <risa> que sí, como hemos estado hablando se nos aleja un poco más la idea, como que no estamos tan expuestos a ese tipo de información entonces es muy lindo que se hable mujeres que mujeres por eso no significa que los hombres no lo puedan escuchar o que no estén pasando por eso también claro,
2: sí, sí, sí no, totalmente es que al final podría ser complementario la sexualidad masculina y la femenina eh, volvemos a lo mismo que se sientan incluidas las personas diversas por supuesto pero bueno, hasta dentro de las mismas dos chicas existen rollos. Hasta dentro de los mismos dos chicos existen rollos de masculinidad también. Entonces creo que el tema género eh, igual nos, se, se, se expande y nos afecta tanto mujeres como hombres, sí, a pesar de nuestra orientación sexual. Entonces yo creo que la conciencia es para todos por igual. Muchísimas gracias. Gracias a
0: ustedes, chicas. Les mando un abrazo. Muchas Mantengan gracias. Ten. Y eh, manténganse también.
2: a salvo ustedes y sus familias, cuídense mucho en estos días y nada, estamos para lo que necesiten, estoy en redes sociales por si me quieren seguir la, las personas que nos escucharon estoy en Facebook y en Instagram como sexóloga marianelaris para que me acompañen por ahí y nada, agradecerles a ustedes chicas la confianza el cariño, y estuvo súper linda la conversación, de verdad sí, que me gustó gracias mucho, a ¿verdad? vos
0: también, gracias a vos por crear este espacio porque nada